0: Vier relatava ver e conversar com os mortos. Publicou mais de 400 livros que ele atribuía terem sido escritos por espíritos desencarnados. O baiano Divaldo Franco publicou mais de 250 livros, que também seriam escritos por pessoas que já morreram. Os dois apontam a mediunidade como a responsável por este intercâmbio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.
1: Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Essa faculdade é muito conhecida na história da humanidade, desde épocas muito recuadas. E ela recebeu diferentes nomes, desde o profetismo até as modernas denominações
0: paranormais. Portanto, a faculdade mediúnica é inerente a todas as criaturas humanas. O áudio que você acabou de ouvir é de Divaldo Franco em entrevista a um canal do YouTube do Centro Espírita Mansão da Paz. Mas o que acontece com o cérebro de um médium durante o estado de transe? Uma pesquisa inédita realizada em uma universidade na Alemanha examinou através de exames de ressonância magnética funcional os cérebros de oito médiums e constatou que durante o transe as áreas relacionadas à percepção e ao processamento sensorial estão mais intensamente ativas durante o transe do que ao imaginar estar em transe ou uma divagação mental. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com a pesquisadora Alessandra guinato Mailieri, que ao lado do psicólogo alemão Niels Kohl liderou este estudo. Alessandra é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Psicologia pela mesma universidade e doutorada em Teoria Médica com ênfase em Neuroimagem na Alemanha. É docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde do Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Mental. Essa pesquisa você começou a fazer ela em que ano? Você juntou médiums dentro desse centro de pesquisa na Alemanha para fazer exames de ressonância para avaliar como funcionava o cérebro durante o período de transe, isso, seria isso? exatamente Quantos isso. Quantos médiums? A gente trabalhou com oito médiums. Em que ano foi? Isso,
1: a gente fez a coleta de dados em 2011 e 2012. Vieram a, esses 8, desses oito médiums, três são brasileiros e os outros cinco são alemães e eles vieram de dois centros uh, centros de espíritas kardecistas alemães. Eu entrei em contato com o, o grupo do Alcastar, que eu já, uh, já uh, tinha um contato um pouco maior, uh, levei o Nils para assistir também às reuniões mediúnicas, eles abriram o espaço para a gente participar, ver como é que é, o, aconteciam as coisas, e aí eu disse pra, pra, no caso era a Fernanda, ela disse assim, não, eu posso ir aí ficar um final de semana em Ar e vocês fazem o que vocês quiserem comigo. Uhum. Aí eu disse, então... Ela é médium? Ela é médium, ah. ela, é médium ela é brasileira, ela é médium, é. assim, desde a adolescência. Médium de psicografia? De psicografia, de, 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 de falar, de, né, de, como é que se chama? de Psicofonia. Ah, psicofonia, tá? A gente ficou um sábado o dia inteiro... Fazendo diferentes estratégias de como, como que a pessoa vai entrar em transe dentro da máquina. Porque a máquina Sim. é apertada. Ela, Ela não é. é tão apertada assim. E a, mas no estado de transe a pessoa fica deitada. Mas no caso, na psicofonia. Mas a gente pediu nesse caso para que elas não fizessem, os médiums não fizessem psicofonia. Que eles entrassem em contato com o mundo espiritual da forma como eles estão acostumados a fazer... Uh, nas atividades mediúnicas junto das casas de espíritas que eles trabalhavam uh, mas que provavelmente esse contato ia ser só mental não ia ter a psicofonia e o, o, o processo todo de conversa com o espírito e assim por diante então eles, eles nos enquadraram essa situação como sendo o contato com o seu mentor
0: e o né? que, que deu para fazer?
1: Deu para fazer daí o seguinte, a gente já tinha mais ou menos uma ideia de fazer três tarefas. E isso a gente conversou com a Fernanda e ela tornou possível né, com esse piloto. Uma tarefa é o estado de repouso em que a pessoa uh, fica, da, ficava deitada dentro da, do equipamento sem fazer nenhuma atividade mental específica. Então a instrução que a gente dava para os participantes, né? É que eles deveriam uh, não focar em nenhum tema específico, uh, não, não ficar pensando assim, o que, que eu tenho para fazer depois, ficar fazendo programações na cabeça. A ideia vem à cabeça e você deixa ela passar, não dá foco. A segunda tarefa que as pessoas faziam é entrar no estado de transe propriamente dito. E aí a instrução que a gente dava para elas era essa, por favor, entre no estado de transe, né, como você está acostumado a fazer nas suas atividades uh, mediúnicas junto ao seu grupo religioso. E a terceira tarefa que a gente pediu para as pessoas fazerem é que elas uh, imaginassem que estivessem em transe, tentando criar uma imagem mental... Uh, incluindo todas essas percepções sensoriais, né, auditivas, de movimento, de cor. Uh, fingir que, elas... que estava em transe, mas não estava. É, não é bem fingir, porque é, como, é imaginar. imaginar. Imaginar que está em transe, mas não está. Você está criando aquilo na sua mente, inten intencionalmente. No transe, aquilo acontece de maneira natural. Nessa tarefa de imaginação, as pessoas criavam a imagem mental. Criavam as palavras, o colorido na sua cabeça. Então elas estavam fazendo
0: isso de maneira intencional. Tá? E aí o que, qual foi o resultado das imagens? O resultado
1: que a gente... Uh, bom, primeiro explicar por que a gente escolheu essas três tarefas, né? Ou essas duas tarefas para comparar com a mediunidade. Porque dentro do campo científico, né? Duas coisas se pensavam, ou se pensa ainda e se discute. Uh, é se esse estado de transe, ele é uma coisa real, se ele não é algo que a pessoa está inventando, seja imaginando, ou se não é um ato de devaneio, assim como quando a gente fica deitado na cama antes de dormir, que um monte de ideias e imagens vão vindo à nossa cabeça. Então a gente precisava contrastar a tarefa de mediunidade, né, de, de, de entrar de transe, com essas outras duas condições para descartar, ou para confirmar que uma dessas condições era verdadeira, ou que as duas eram falsas, Sim. né? E aí o que a gente viu é que o estado de transe é diferente dessas duas, o funcionamento cerebral durante o estado de transe é diferente, dessas, da, tanto da imaginação quanto do estado de repouso. Um, Como que trans, prova
0: isso, que é, que é diferente? Porque, por causa da imagem do cérebro? Por causa cérebro, da imagem no cérebro. Mostram uma área diferente do Mostram cérebro? Mostram áreas diferentes. Que áreas? Assim?
1: No transe, a gente, principalmente, a gente não vai ter mais alterações ou maior atividade mental associada ao lobo frontal, o que a gente tem é maior atividade associada a áreas perceptuais e sensoriais, tá? Uh, e nas na tarefa de imaginação e de estado de repouso, a gente tem outras áreas frontais que não estão presentes na, na tarefa de transe, tá? E outra coisa que a gente fez no processo de análise, tem duas formas de a gente analisar as imagens, tá? Então, vocês imaginem que, assim, para cada uma das tarefas,
0: repouso, transe e imaginação, a gente tinha um bloquinho. Uma pausa para explicar que esse bloquinho que a doutora Alessandra se refere é uma animação de várias imagens bidimensionais do cérebro de cada médium.
1: Com várias imagens do cérebro de uma pessoa em cada uma dessas tarefas. Então vocês imaginem que para cada pessoa a gente tinha, as pessoas fizeram três vezes cada tarefa, então a gente tinha nove bloquinhos para cada pessoa. Aí a gente juntava todos esses bloquinhos para fazer o cérebro de três bloquinhos no repouso, três bloquinhos no trânsito, três bloquinhos no estado de imaginação. Depois que a gente criava um bloco de cada tarefa para cada pessoa, a gente comparava os blocos das pessoas em cada uma das tarefas. Nossa! tá? Ah. E aí a gente fazia uma análise de grupo para ver o que, que era comum... Em cada um dos blocos do grupo e não de cada pessoa. Tá, tem. Você faz isso e aí você tem quando você cria esses bloquinhos e faz essas comparações, você tem dois jeitos de fazer as comparações de grupo. Um jeito de fazer a comparação de grupo é dizer para o software que a gente usa para fazer as análises: olha, esse bloquinho 1 um aqui de todas essas pessoas é estado de repouso. Esse bloquinho 2 aqui é estado de é, o transe e esse bloquinho 3 aqui é a imaginação. E aí a gente faz essas comparações. O outro jeito de fazer isso é você não diz para o programa qual bloco é bloco. E você pede para o programa comparar os, o bloco a partir do que tem de comum entre os blocos, independente de que tarefa é. E aí você consegue fazer uma coisa que a gente chama em neurociência de análise de conectividade. Para ver que áreas, temporalmente, ao longo do tempo, elas trabalham em conjunto. Independente do tipo de tarefa que a pessoa está fazendo. Tá? Nesse, segundo, nesse segundo tipo de análise de conectividade... Hoje tem-se estudado muito isso na neurociência, porque pessoas com transtornos mentais dos mais variados, inclusive com uh, estados demenciais, elas têm uma, um, mapa, um mapa neural que se chama de Default Mode Network, DMN, alterado em relação às pessoas saudáveis, tá? Então, parece que esse pode ser um marcador biológico para alterações cerebrais. Parece, não é certo ainda. tá? Então, quando a gente fez essa segunda análise, a gente fez essa análise do The Full Mode Network uh, no grupo de médiums e comparou com um grupo de pessoas pareados por idade e grau de escolaridade que não tinham nenhum tipo de experiência mediúnica e ou treino em meditação. Ou seja, não sabiam fazer nada parecido com transe. E aí a gente viu se esse default mode network estava presente nos dois grupos. Estava. A gente comparou os dois grupos, o de médios e as pessoas uh, uh, típicas, uh, se uh, havia essa alteração em relação ao default mode network. E não havia. Então esse foi mais um marcador que nos mostrou que além das entrevistas, da, análise, da anamnese clínica, da avaliação neuropsicológica que a gente tinha feito com esses médios, que eles realmente não têm alteração, pelo menos o grupo que a gente trabalhou, não tem alteração no funcionamento cerebral como um todo. O Default Mode Network era presente e saudável como em pessoas que não passam por transe. E a outra coisa que a gente conseguiu ver é que redes associadas à, à, à produção, a produção não, a interpretação de som, estavam mais ativas durante o estado de transe do que nas outras duas tarefas. E a gente fez entrevistas com os médiuns, depois que eles saíam da máquina, da, da ressonância, para saber a experiência mental que eles tiveram durante o estado de repouso, durante o transe e na imaginação. Batia com a descrição uh, que as pessoas nos deram. Então, assim, todos eles ouviram coisas durante o estado de transe. E a, a, o cérebro deles, a, a rede neural associada com informação auditiva, estava realmente mais ativada. Mas isso não veio associado com áreas frontais que poderiam estar tá manipulando a questão da, da criação de imagens mentais, por exemplo.
0: Ou seja, esse exame... É, é, de imagem provou que, de fato, aquelas pessoas estavam mesmo em estado de transe. Isso, provou, para assim, pelo menos esse estudo, o estudo do
1: Júlio mostra isso também, esse segundo estudo que a gente ainda está uh, uh, em fase de publicação um, também mostra isso, ou seja, que, essas pessoas, que o estado de transe, ele existe, as pessoas não estão inventando, ele é diferente da imaginação e do devaneio. Cientificamente
0: provado ali, ali pelo equipamento de Aqueles
1: dados a gente mostra, e com esses dados, a gente comparando o que acontece no cérebro e o que acontece e todas as avaliações clínicas, neuropsicológicas que a gente fez, mostra isso. Mas é importante ficar claro para as pessoas uma outra, um outro detalhe, tá? Uh, em neuroimagem, você diz para a pessoa que ela tem que fazer determinadas tarefas. E enquanto ela está fazendo aquela tarefa cognitiva, você vai coletando as imagens do cérebro. Então você pareia, ou seja, você coloca uma coisa do lado da outra. né A pessoa está fazendo essa tarefa e enquanto ela está fazendo essa tarefa, o cérebro dela está funcionando desta forma. Agora eu não consigo dizer se a realização da tarefa é causada pelo cérebro ou vice-versa.
2: O meu trabalho na mediúnica é psicofonia mesmo, né? Às vezes, às vezes, acontece de dar aquela vontade que você nem não consegue controlar, de escrever alguma coisa. Durante meu estado de trânsito, eu sinto assim, é, são coisas assim... É, é até difícil de explicar, mas, por exemplo, é uma dormência, é uma ansiedade que dá, é, são, a, quando vem assim, não sei se está o correto, espíritos mais bravos, mais assim, envelhecidos, a gente sente aquela agonia por dentro, um, uma ânsia muito diferente e dá assim, às vezes, um, um taquicardio, um, um suador, às vezes você sente que você está assim, crescendo muito, né? são essas são esses essas sensações que dá isso, e assim coisas que você não passa pela sua cabeça quando você está no seu estado normal agora em transe começa a aparecer assim é, palavras que você não tem hábito de usar é, é, o sentido é diferente das coisas você sente assim, um, um, um às vezes um mal estar quando é, é, é. Porque a reunião mediúnica ela tem duas, duas partes, né? Quando você sente a parte dos mentores, são coisas mais, assim, leves, é, você sente um bem-estar muito grande.
0: Então, nesse estudo, nesse primeiro estudo que você fez, você analisou o cérebro de oito 8 médiums, uhum. né, você provou que eles eram saudáveis, ou seja, não tinham nenhum transtorno mental e provou que eles re realmente entram em estado de transe uhum. mas você consegue provar que nesse estado de transe eles estão incorporados com alguma entidade espiritual
1: aqui é importante assim da gente entender que o que a ciência consegue medir hoje né, a, a neurociência é o cérebro daquele indivíduo, as entidades que os, que os médiuns uh, atribuem uh, estarem em contato, né, os seres uh, que não estão uh, entre nós, digamos assim, fisicamente, um, sejam espíritos, denominados de diferentes formas, né, espíritos, anjos e assim por diante, uh, esses a gente não tem como medir. O que a gente mede é o cérebro do médium, daquela pessoa, do ser, do, do ser. Você que tá não ali.
0: consegue mostrar na imagem que ali tem um espírito. Por não, exemplo, não, não. Um espírito desencarnado. Não, não, não tem. Não tem como a gente mostrar
1: na imagem que ali tem o um espírito. Sim. Eu só tenho como dizer que o cérebro deste indivíduo. Quando ele diz que está em, em transe, que ele está em contato com esses espíritos, o cérebro dele funciona dessa forma. Mas é o cérebro deste indivíduo encarnado, é. digamos assim, que eu estou tá. trabalhando. Eu não estou em nenhum momento medindo espírito ou qualquer outra entidade uh, não material. Agora você está no segundo estudo. A gente terminou, ainda antes de eu voltar para o Brasil, a gente fez um segundo estudo. Na né, Alemanha? também em também, parceria. Fez uma segunda pesquisa, proposta também, mas aí com médiums vindos do Brasil para a Alemanha. Os médiums foram recrutados aqui no Brasil, pelo Dr. Júlio Pérez e pelo doutor Alexandre Moreira Almeida. Os dois fizeram toda a avaliação clínica, psiquiátrica relacionada a esses médiuns para ter dados claros de que todos eles tinham um estado, uma saúde mental boa. Lá na Alemanha, quando eles chegaram, a gente fez uma segunda pesquisa que eram esses médiuns todos eles pintavam e desenhavam durante o transmediúnico E foi possível fazer essa pesquisa de novo com ressonância, porque eles tinham desenvolvido lá em Arre uma mesinha que a gente conseguia acoplar na cama do equipamento, então as pessoas ficavam deitadas no equipamento com uma mesinha com folhas para ficarem desenhando eu prendia as folhas de modo que eles poderiam ir virando como se fosse um bloco e foram desenhando e a gente tinha ainda uma câmera que era possível da gente filmar o que, que eles estavam desenhando dentro da máquina e uh, a gente testou em duas, em duas equipamentos de ressonância diferentes, de, de fabricantes diferentes, porque o tamanho do, do, do tubo num equipamento era um pouco maior, tinha mais espaço para botar a mesa e para os médiuns poderem desenhar. A gente também teve que fazer uma série de controles para que os médios não mexessem muito os ombros, para não mexer a cabeça, de novo, porque a gente ia ter que ter um bloquinho, várias folhas do cérebro, né?
0: Na primeira pesquisa, eles entraram apenas em transe. Nessa segunda pesquisa, eles entraram em transe e incorporavam espíritos pintores? Seria isso? No caso, é,
1: porque a, a, era pictografia aquelas que eles faziam, né? Eles desenhavam... Em vez de escrever, eles desenhavam durante o transe.
0: É, fora o transe, são pessoas que desenham ou não? Não, nenhum deles tinha treino em... Desenho. Em pintura, Eles só artes, pintavam enquanto estavam incorporados. Enquanto
1: estavam incorporados.
0: E aí o estudo já, já mostrou alguma coisa no cérebro de diferente? A gente encontrou
1: algumas diferenças interessantes, mas esse estudo ainda está em fase de publicação. Sim. Então, assim que ele estiver publicado, a gente pode fazer um outro podcast para contar, <risos> contar a história dele. É esse segundo estudo, né? É. Mas aí a ideia foi trabalhar com um tipo de mediunidade diferente, né? A expressão da mediunidade diferente. Enquanto que no primeiro estudo os médiuns diziam que eles entravam em contato com o mentor espiritual, com a equipe espiritual do projeto e da onde eles trabalham. Hum, no segundo estudo as pessoas desenhavam. E aí eles atribuíram esses desenhos a pintores famosos,
0: né? E, e tem alguma curiosidade que você pode é, é, adiantar para gente desse estudo durante esse transe e antes que eles pintavam esses quadros?
1: Uh, eles eles não pintavam, né? Eles desenhavam, desenhavam daí dentro da máquina de ressonância. Mas como tinha essa câmera que filmava o que, que eles estavam fazendo e uh, os médiuns usavam nesse segundo estudo. Uma, um, um ó, parecia um óculos de natação, só que na realidade eram dois monitores para a gente dar as instruções, vezes, eles liam nesses monitores as instruções de cada uma das tarefas que eles tinham que realizar durante o, o período que eles estavam dentro da máquina. E durante o transe a gente fez duas tarefas distintas, eles entraram duas vezes em transe nesse segundo estudo, numa, num momento, a gente apresentava para eles o vídeo nesses monitores daquilo que realmente eles estavam desenhando na mesinha. E, em um outro momento, a gente apresentava um outro vídeo deles fazendo o desenho nessa mesma situação, só que não era o que eles estavam desenhando na realidade. Era um outro vídeo. Então, era como se a gente mentisse para eles o que, que eles estavam vendo, era diferente daquilo que eles realmente estavam fazendo. E um momento foi muito peculiar, porque a gente ficava assistindo fora da máquina, né, no, na sala de comando, o que, que a pessoa estava desenhando, sabendo que ela não estava vendo o que ela estava desenhando. E ela estava desenhando um diferente médium, Não, teve um médium que fez uma coisa muito interessante. Ele começou a fazer riscos assim uh, para, uh, perpendiculares na, na, no papel. Aí depois ele voltava para o primeiro risco exatamente no alto fazia de baixo para cima assim ó como que completando o risco só que o médio não estava vendo aquela imagem então como é que ele podia estar tá realmente uh, completando exatamente na mesma posição no ponto certo então isso foi bastante peculiar então assim na realidade tem várias coisas peculiares nesses estudos
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, agradecendo a médium que gravou um depoimento para o nosso podcast e a entrevistada Alessandra Guinato Mainieri. Este episódio foi editado por Carolina Leonel, com produção de Paula Mata e Davi Barroso, e trilha sonora de Romário Rodrigues.
2: Até o próximo episódio.